0: Todo camino que emprendamos requerirá de cambios. De hecho, la vida es justamente eso. Crecimiento, evolución, cambio constante y sin parar. Lo elijamos o no. Este podcast es para ti que ya te diste cuenta de que no puedes seguir siendo el mismo de siempre y esperar resultados distintos. Aquí vamos a hablar de todo eso que nos mueve, de relaciones, trabajo, de familia y dinero, de nuestro propósito y de espiritualidad, y de cómo podemos hacer cambios conscientes, eligiendo diferente. No se trata de convertirnos en lo que no somos, sino de revelar nuestra verdadera esencia. ¿Estás listo para una vida diferente? Mi nombre es Nancy Santos y te invito a que escuches mi podcast aquí todos los martes. Piensa elige y actúa diferente. Hola, bienvenidos al episodio número 3 de esta segunda temporada. El tema de hoy es acerca de las enseñanzas, tres enseñanzas que mi ascenso a la cumbre del volcán Tacaná me dejó. Salir al encuentro de la naturaleza, a mí me da la oportunidad de encontrarme conmigo misma. Me da la oportunidad de profundizar un poco más en esos pensamientos limitantes que tengo, en aquellas creencias que me están bloqueando y representa para mí también esta posibilidad de ampliar mi visión del mundo y ver la vida desde un lugar de muchísimo más paz. Hace poco, hace unas cuantas semanas, mi marido, una amiga y yo, ascendimos a la cumbre del volcán Tacana, aquí en Chiapas, y la experiencia fue maravillosa. Independientemente de, de lo hermoso que estuvo la travesía, fue algo fabuloso por el aprendizaje que esto me dejó. Todas estas cosas que te voy a compartir, ya las había notado antes, muchas de ellas eh, son, son cosas que vengo trabajando desde hace tiempo, pero en este recorrido se me confirmaron muchísimas, eh, muchísimas enseñanzas que yo ya estaba percibiendo y además me di cuenta de que en efecto la vida siempre conspira a mi favor, dándome a cada momento la oportunidad de evolucionar y de transformar. Y bueno, para darte un breve contexto sin llegar a tantos detalles que te cansen, te cuento rapidísimo que el volcán Tacaná está a 4.092 metros sobre el nivel del mar, está en Chiapas, pero también es un volcán que se considera binacional porque como Chiapas está en la frontera eh, con Guatemala, eh, comparte también una parte con Guatemala, así que por esto, porque está entre México y Guatemala, se le considera un volcán binacional. La población más próxima del lado de México, eh, a la que tú llegas una noche antes para iniciar la travesía muy temprano en la mañana, se llama Unión Juárez. Y ahí, en este pueblo, que lo consideran la Suiza Chiapaneca, hay un hotel bellísimo en donde nos quedamos con tan solo seis habitaciones, con un jardín precioso también. Y este hotel se llama La Fazenda. Y bueno, nuestra aventura comenzó un viernes cuando a las 7 de la mañana eh, nos llevaron en un vehículo a la población de Talquián, que está a 5 minutos del hotel. Y es una población que se encuentra más o menos a unos 1800 metros sobre el nivel del mar. Ahí cerca de Talquián está la caseta de registro del lado mexicano para ingresar a la reserva donde está el volcán. Ahí en Talquía nos estaba esperando Nelson, es un guía fabuloso, es un chico de, de tan solo 20 años, que es originario de Guatemala, y que en los últimos dos años ha escalado el volcán alrededor de 350 veces, acompañando a grupos tanto de México como del extranjero, y bueno, Nelson es lo máximo, tiene una energía súper linda que que me encantó, y bueno, te decía, eh, a este recorrido fuimos mi marido, una amiga suya, y yo, Nelson, iba de nuestro guía, y acompañándolo estaba otro chico también guatemalteco, joven igual que Nelson, que se llama Esdras, y Esdras llevaba la mula que subió nuestras cosas, ¿no? Tiendas de campaña, los sacos para dormir, la ropa adicional que llevábamos, ese tipo de cosas. Cada uno de nosotros iba cargando una mochila a la espalda, en donde llevábamos agua suficiente para el recorrido de ese día, llevábamos unas barras energéticas, eh, una bebida también ya sabes estas con electrolitos y demás, eh, nuestro impermeable por si nos tocaba lluvia, pues lentes de sol, eh, el inseparable teléfono para las fotos y cosas por el estilo. ¿no? Y bueno, afortunadamente este viernes, el día que, que iniciamos nuestro recorrido, nos tocó un día nublado, así que el sol no nos agotó y además no nos llovió. La vegetación es bellísima y conforme tú vas subiendo, vas disfrutando del paisaje tan hermoso que hay. Hicimos varias paradas, sí, porque o las piernas se nos cansaban, o el aire nos hacía falta un poquito... Eh, yo era la última del grupo, me pasa algo bien curioso, las piernas me dan, o sea no me duelen ni se cansan, pero mi corazón se acelera súper rápido en cuanto empiezo a, a caminar, entonces me fatigo, me, fa me fatigo muy rápido, no por eso yo siempre voy a un ritmo calmado, voy lento, pero voy a un paso que me permita eh, ser constante, y bueno, cuando estaba haciendo el recorrido me dieron unas ganas tremendas de organizar un retiro ahí en Unión Juárez que contemplara el ascenso al volcán, porque de verdad que todo lo que pude ver de mí fue fascinante. Y te lo quiero compartir. Así que aquí van las 13 enseñanzas que me regaló esta hermosa travesía de ascenso a la cumbre del volcán Tacaná. Y va la primera. Aprobarme es tarea mía, no de los demás te cuento que siempre que salgo a hacer senderismo en el arranque soy de las últimas pero conforme va transcurriendo el tiempo pues ya me voy aclimatando y ya no me quedo hasta atrás tampoco soy de las punteras no te voy a mentir pero digamos que me recupero y eventualmente termino avanzando mucho más rápido de lo que avanzaba al inicio y, y ya me había dado cuenta en ocasiones anteriores de que quedarme atrás me frustraba, me frustraba Tremendamente. Pero el hecho es tan solo el efecto. La verdadera causa de mi malestar era otra. Y es que a mi mente llegaban toda clase de pensamientos que me hacían sentir pequeña, me hacían sentir diminuta. Y como te decía, no era la primera vez que esto sucedía. Ya en ocasiones anteriores, como cuando habíamos salido mi marido y yo con, con otros amigos, pues él sí iba hasta adelante y yo hasta atrás, y eso me enojaba mucho porque me decía a mí misma que no era lo suficientemente valiosa o interesante para él como para que fuera a mi lado, le gustaba adelantarse, ir platicando con otras personas y ni siquiera volteaba a ver en dónde iba yo, o, o como le digo, o sea ni siquiera volteaba a ver para ver si en efecto aún sigo caminando atrás, ¿no? Y bueno, a mí esto se me hacía una tremenda descortesía, una tremenda grosería y sobre todo una falta de interés. Eso era lo que yo me decía. Y, y aunque era algo que, que, no me molest, que no me gustaba, que me molestaba, que me frustraba, también me daba cuenta que, que la emoción principal, la más fuerte, la más intensa, era, era sufrimiento, o sea, era algo que me dolía. Porque la conversación interna a la que yo me iba era esta, yo a él no le importo o le importo un reverendo cacahuate y de inmediato lo que hacía con esto, pues obviamente era meterme en la ecuación porque lo tomaba como algo personal y eso me hacía sufrir, mis pensamientos me hacían sufrir, pero este viaje al tacaná me dio la oportunidad de darme cuenta de que ya había superado eso, porque aunque me fui hasta atrás, me quedé hasta atrás, mis pensamientos ya no se iban a ese espacio de sufrimiento y de victimación. victimización, ya no, ya no me minimizaba, ya no sentía ese poco valor de mi persona. Y entonces entendí que cada quien va a su ritmo y que lo que yo elija interpretar tiene que ver conmigo, y no con el hecho en sí. Me di cuenta también de que mi trabajo espiritual y el coaching que habitualmente me hago han rendido frutos. Pude ver que esos pensamientos estaban como un regalo para mí porque necesitaba trabajar en mi autoestima, en mi necesidad de aprobación, ya que en realidad la única aprobación que me debe de importar es la aprobación que viene de mí misma. Y bien, la segunda enseñanza fue, cuando necesites ayuda, pídela. Si necesitas compartir la carga, exprésalo. Cuando llevábamos más o menos tres horas caminando, de pronto apareció este dolor en la espalda baja que, que había estado ya antes, ¿no? de manera intermitente molestándome. Y le pedí a Nelson que me ayudara a cargar mi camelback. Él, súper lindo, me dijo que sí, de buen agrado, sin titubear, y ahí me di cuenta de que la vida se parece mucho a ese ascenso. Hay ocasiones en las que necesitamos pedir ayuda, ocasiones en que no podemos solos con todo y compartir la carga, el peso de la vida, ya sea con tu pareja, con un amigo, incluso hasta con un desconocido con buenas intenciones de ayudar, es algo que tenemos que reconocer sin sentirnos mal. Ahí me puse a pensar en quiénes son las personas con quienes realmente cuento, en quienes realmente puedo apoyarme. Me puse a pensar en quiénes me han ayudado en mi vida y quiénes estarían dispuestos a ayudarme para aligerar mi carga cuando me canse, cuando no pueda sola con ella. Estas preguntas encontraron respuesta, respuestas súper interesantes que me arrancaron unas cuantas lágrimas, pero fue algo súper revelador y fue algo súper lindo. Todos necesitamos que alguien nos dé una mano para seguir avanzando, para no rendirnos a la primera, para continuar disfrutando el maravilloso viaje que es la vida. ¿A quiénes elegimos? ¿O si hemos hecho las elecciones acertadas? Son preguntas cuyas respuestas pueden ser muy aleccionadoras. Tercera enseñanza, todos percibimos el mismo recorrido de manera diferente. Cada uno de nosotros ve el mundo de una forma muy particular. Cada uno de nosotros además percibe el viaje de distinta manera, aun cuando sea el mismo. A cada uno de nosotros nos llama la atención algo diferente, y no hay una visión mejor o peor que la otra. El viaje además también lo hacemos todos con un propósito muy particular, distinto entre sí. Y también aquí no hay un propósito mejor o peor que el otro. Simplemente son diferentes y son válidos todos. Mi propósito era disfrutar todo el trayecto, saborear el paisaje. Ser capaz de observar la magnificencia del creador y también ser capaz de observarme a mí. No me importaba si llegaba en primer lugar o si llegaba al último. Yo sabía que llegaría, porque así lo había elegido. Mi propósito más bien era conectar con la naturaleza, disfrutar sus colores a través de cada flor que veía, maravillarme, maravillarme ante ese hecho gigantesco que parecía salir de una película de Parque Jurásico. Disfrutar de esa visión de las nubes como si fueran algodón, tan cerca de mí que, que sentía que casi, casi podía tocarlas. Cada uno de nosotros ve la vida de forma diferente. ¿Qué tanto permito que los demás tengan su propia visión sin que yo quiera imponer la mía? ¿Respeto o no respeto esas diferencias? ¿Cómo me relaciono con ellas? desde un lugar de aceptación o desde un lugar de resistencia. Cuatro. Cada uno de nosotros enfrenta retos muy personales. Mientras subía, este dolor en la espalda baja que, que te comento ya tengo de manera intermitente desde hace varios meses y que ya habían desaparecido con unos masajes terapéuticos, se presentaron de nuevo. De igual forma, una punzada en el talón derecho que para mí ya no era perceptible cuando caminaba con zapatos. ¿no? Lo sentía tantito cuando me descalzaba, pero bueno, ya con zapatos desaparecía por completo. ¿Y qué me llevó a ver esto? Que cada quien tiene sus propios retos. Cada quien va por la vida sorteando sus propias batallas. Mi marido tuvo los suyos, la amiga de mi marido también tuvo los propios y en mi caso, mis retos en el tacaná fueron mi espalda baja y mi talón derecho. Y en la vida, así también, son retos muy, muy particulares, que nada tienen que ver con los de mi pareja, aunque estemos haciendo el mismo recorrido, aunque estemos caminando juntos por la vida. Y entender estas diferencias, respetarlas, abona a cualquier relación personal que estemos construyendo. 5. Somos responsables de nuestra vida y de todo lo que hay o no hay en ella. Otra cosa que pude ver fue el tema de la responsabilidad. El viaje prácticamente se decidió de un día para otro y como era algo que ya habíamos intentado hacer en octubre del año pasado, pues ya había varias cosas que teníamos en cuanto a equipamiento, pero otras nos faltaban. Yo no tenía todas las prendas de vestir que se requerían y como mi marido no me había confirmado que sí iríamos y yo también pensaba, la verdad, que, que terminaríamos cancelándolo por una situación en particular que no se resolvía este, a la fecha, pues la verdad es que no me moví para conseguirlas. Sin embargo, cuando justo el jueves en la mañana él me dice, nos vamos y nos ponemos a hacer las maletas me doy cuenta que él sí se había encargado de algunas cosas que nos faltaban a ambos y que días antes había comprado. Y como no me compró a mí eso que también a mí me hacía falta, pues en automático lo primero que pensé fue no pensó en mí, es un egoísta. Ese fue mi primer pensamiento, ese fue el primer lugar a donde me llegó mi mente. Pero de inmediato, después de pensarlo, y darme cuenta de que eso estaba ahí para mí, para mi beneficio y no para mi perjuicio, me fui a este lugar de todo pasa por algo. Y bueno, estando allá en el Tacaná, me di cuenta de que eso que había sucedido en realidad era un regalo. Que el hecho de que solo se ocupara de él y no de mí también, era una forma en que la vida me estaba dando la oportunidad para enseñarme que yo soy responsable al 100% de mi vida. Nadie más lo es. Yo tengo que ocuparme de mí. Nadie más. Y eso aplica en todas las áreas de mi vida, tanto para lo intangible como para lo tangible. Y comprendí entonces que él es libre de elegir si quiere darme o no darme algo no es una obligación que él tenga que adquirir hacia mí simplemente porque soy su mujer es algo que tiene que nacer de él no algo que yo deba exigir o esperar 6 siempre hay que mirar hacia adelante no hacia atrás Ascender casi 2.300 metros sobre el nivel del mar por un terreno distinto todo el tiempo, ¿no? en algunas ocasiones pedregoso, en otras muy empinado, eh, algunos senderos angostos, llenos de hojas secas y resbaladices en algunas partes, en otras caminando a orillas de desfiladeros de varios metros de profundidad, requiere que vayas concentrado en tu tarea. Tienes que ir viendo sí o sí en dónde pones el pie a cada paso que das. Puedes contemplar el paisaje, por supuesto, pero no puedes perder de vista nunca el camino por, por tu propia seguridad. Y lo mismo pasa en la vida. Es importante tener conciencia de nuestro pasado, obviamente, para saber qué no hicimos de forma adecuada y qué podemos corregir, o para ver en dónde nos equivocamos y qué aprender de nuestros errores. Sin embargo, si queremos avanzar, hay que mirar hacia adelante, no hacia atrás observando el camino, caminando con cuidado, viendo hacia dónde van nuestros pasos, en dónde colocamos nuestros pies para disminuir los riesgos o probabilidades de lastimarnos. Tener la conciencia del presente, de la hora, del paso que vas dando, procurando que nuestro caminar sea lo más seguro posible. 7. El camino hacia la cima nunca es totalmente derecho. Hay curvas, desvíos y a veces hasta rutas alternas. Había momentos en que debido a lo accidentado del camino y a la altitud, teníamos que dar una vuelta más larga para sortear algunos obstáculos o para no dar un paso que resultara peligroso para algunos. Y entonces me di cuenta que siempre hay varios senderos que te llevan al mismo camino. Uno puede elegir cómo quiere que sea el viaje. Si rápido, pero accidentado, incluso inseguro, o seguro, aunque tardado. Opciones siempre hay disponibles. 8. Caminar con un guía o mentor es bueno para que no te pierdas. Incluso hace más disfrutable el recorrido. ¿Cuántas veces hemos pensado que lo sabemos todo y que no necesitamos a nadie que nos guíe? Que podemos hacer las cosas solos buscando herramientas que nos ayuden, ¿no? En este caso pudo haber sido un GPS o cualquier otra app que pudiera marcarnos la ruta a seguir. Pero la vida me ha enseñado que algo mejor que la independencia es la interdependencia. Es decir, lo valioso es aceptar que todos tenemos habilidades distintas, talentos únicos, y que ponerlos al servicio de otros, complementarlos, es mucho más amigable y disfrutable que ir solo por la vida creyendo que no necesitamos a nadie para ser felices. Y ojo, no se trata de que necesites a alguien para ser feliz, porque no es así. Pero sí puedes compartir tu felicidad con alguien igual de feliz que tú y esta felicidad crece de manera exponencial, se potencia en lugar de que disminuya. Lo mismo sucede cuando queremos emprender alguna aventura. Solos podemos conquistarlas si nos preparamos y nos equipamos bien. Pero si la aventura la emprendemos al lado de gente con experiencia, gente que ya ha caminado lo que nosotros queremos caminar, personas que puedan guiarnos, que ya conocen lo favorable y desfavorable de un sendero, la travesía será menos incierta. Muchas veces enfrentamos retos que serían más fáciles de resolver si contáramos con la guía de alguien que ya recorrió lo que nosotros apenas estamos iniciando. Reconocer que hay ocasiones en la vida en que necesitamos de un guía, de un mentor, de un coach o alguien que nos ayude en nuestro proceso de crecimiento es de valientes. 9. No dejar que el miedo nos controle. Mind over matter siempre. El ascenso a la cumbre lo hicimos en dos partes. El primer día llegamos hasta 3.850 metros, eso fue alrededor de las 3 de la tarde, y llegamos a un campamento en donde instalamos las tiendas de campaña. Al día siguiente nos tocó despertarnos a las 3 de la mañana para iniciar en punto a las 4 la última parte del ascenso y llegar entonces a la cumbre que se encuentra a 4.092 metros sobre el nivel del mar. Algo sorprendente que noté fue que caminar en la oscuridad para mí fue lindo, porque jamás percibí la altura a la que íbamos. Haberme dado cuenta de cómo era el terreno en esa parte me habría dado muchísimo miedo, porque había partes en donde el sendero era angosto y hacia un lado no había más que un precipicio. Pero como íbamos a oscuras, ¿no? íbamos caminando a las 4 de la mañana, guiándonos solo con la luz de unas lámparas, pues obviamente que el miedo no se apoderó de mí. En mi mente no hubo oportunidad de crear historias de terror acerca de lo que podría pasar si me resbalaba. Claro, habría hecho lo que hice en los metros previos a la llegada al campamento. Jamás voltear hacia atrás. Y es que soy consciente de que tengo miedo a las alturas. Ahí lo noté. O sea, no es una fobia ni algo que me paralice, pero sí hay un miedo que puedo ver. Y cuando ya faltaban pocos metros para llegar a la cima del volcán, empezó a correr un viento fuertísimo, con una fuerza que, que nos dicen que hacía 60 años no se había presentado en el lugar. Y ahí, tan solo a unos metros de mi objetivo, empecé a sentir miedo. Empecé a sentir miedo de caer miedo de que el aire me tirara, miedo de que mis pies pisaran un suelo inestable y me cayera. Empecé a sentir miedo. Pero de pronto me dije, ¿viniste hasta acá para rendirte poco antes de alcanzar tu objetivo? Por supuesto que no. Y entonces me di cuenta de que todo estaba en mi mente, que todas esas cosas que me decían no eran reales, que eran pensamientos que lo único que hacían era impedirme que yo cumpliera mi sueño de llegar a la cumbre. Así que comencé a repetirme en silencio, Mind over mother, Mind over mother, Mind over mother. Y así fue como solté ese miedo y pude llegar a la cima. 10. Necesitas estar bien equipado para hacerle frente a los retos de una mejor manera. Caminar con buenos zapatos te da mucha seguridad. Llevar buen equipo, ¿no? En este caso, bufanda, guantes, ropa térmica, etcétera, etcétera, te permite disfrutar el viaje porque no pasas frío, no pasas hambre, sed y demás. Y de igual forma sucede en la vida. Si tú te equipas, si te preparas, la travesía será mucho mejor que si la caminas sin preparación arriesgándote de forma innecesaria. Claro, no hay garantías de que no sufrirás ningún daño, aun si vas equipado, pero por supuesto que los riesgos se disminuyen. ¿Y cómo nos preparamos para la vida? ¿Cómo preparamos nuestra mente para que juegue a nuestro favor en lugar de en contra nuestra? ¿Qué tipo de equipaje es esencial para cada uno de nosotros? Para mí, todas las herramientas que he aprendido con la cábala y la ontología se han convertido en ese equipaje con el que puedo hacer mi travesía por la vida de una manera más hermosa. 11. La única competencia es contigo mismo, superarte a ti, tus miedos, tu mente. No se trata de quién llega primero o quién lo hace mejor. De lo que se trata es de que seas consciente de cuáles son los pensamientos que pueden aparecer en el ascenso y que te podrían bloquear e impedir que termines tu viaje. Y eso mismo necesitamos hacer en nuestra vida. Soltar las comparaciones, dejar de observar quién va delante de mí o qué tanto me estoy quedando en el camino. Lo importante es darme cuenta de que tengo que superarme a mí mismo y a nadie más. Tengo que pensar en transformarme y ser una mejor versión, ser mejor que ayer, no ser mejor que nadie. Darme cuenta de que puedo usar mi mente para que juegue conmigo o en mi contra, yo elijo. En mi caso, me di cuenta que el enemigo a superar podía ser mi mente que me decía que no debía avanzar, puesto que corría el riesgo de caerme. Cuando pude ver que era un miedo no real, que era una ilusión, entendí que muchas veces nosotros podemos ser nuestros peores enemigos y que por eso hay que trabajar muchísimo para que nuestra mente llegue a ser nuestra aliada. 12. Crear tu tribu contribuye a disfrutar más las experiencias de la vida. Cuando estás con gente que anda en la misma frecuencia que tú, las cosas que comparten se disfrutan mucho más. Los tres que íbamos, en algún momento tuvimos frío. En algún punto nos costó el ascenso. Nos costó también el descenso. Dormimos un poco incómodos sobre el piso. Pero los tres llevábamos la mejor actitud y ante los inconvenientes pequeños que se nos presentaron, como el sentirnos cansados o algún mareo y detenernos un rato, siempre íbamos bromeando, íbamos disfrutando, poniendo nuestra mejor cara. Y esa actitud de todos hizo que el viaje fuera maravilloso. Cuando llegamos de regreso a 300 kilómetros de casa, nos toca un bloqueo en la carretera. A ninguno nos había tocado antes. Y lo que tuvimos que hacer fue tomar una ruta alterna de terracería que hizo que lo que podíamos avanzar tan solo en 15 minutos nos tomara una hora y media o dos hacerlo. Pero íbamos a la aventura. Íbamos con un mapa que nos habían mandado por WhatsApp parándonos a preguntar si íbamos bien, eh, por momentos siguiendo una caravana de autos ¿no? y así por el estilo. Pero todos íbamos divertidos, íbamos bromeando, íbamos encontrando el lado positivo, el lado divertido, el lado amable de lo que nos estaba pasando. Nadie se estresaba, nadie le reprochaba nada a nadie. Y entonces cuando encuentras tu tribu, cuando encuentras gente que esté en la misma frecuencia que tú, las cosas que comparten se experimenta mucho más lindo. Por eso, ir acompañado es mucho más disfrutable que ir solo. Y finalmente, la número 13 Hazte oír, sin pena ni miedo. Cuando llevamos de regreso a casa, en el auto, eh, cuando digo que nos tocó este bloqueo en la carretera, eran las 10 de la mañana y la amiga de mi marido preguntó que si pararíamos a desayunar, que si ya teníamos hambre. Nosotros le dijimos que habitualmente desayunamos hacia el mediodía, que es algo más bien parecido a un almuerzo, pero que ya que ella tenía hambre, pues igual y podíamos parar para, para que ella desayunara. Total que nos detuvimos y pues ya estando ahí pensamos, pues ¿por qué no desayunar todos de una vez? ¿no? Y eso fue lo que hicimos. Y ya saliendo de ahí, a unos cuantos kilómetros más adelante, nos toca el bloqueo que nos hizo desviarnos. Y ese desvío hizo que llegáramos a donde haríamos una parada ese día a las 3 de la tarde, que en teoría teníamos considerado que llegaríamos a las 12 del día. Entonces, haber parado a desayunar fue una súper buena lección. Si la amiga de mi marido por pena hubiera dicho, ay, no se preocupen, sigamos, pues no habríamos tenido desayuno ese día, simplemente... Entonces, permitirnos a nosotros mismos expresarnos sin tener miedo a lo que pensarán los demás, eso es lo que funciona. Oírnos a nosotros mismos y, claro, escuchar a los otros, ser empáticos. Yo te pregunto, ¿en qué áreas de tu vida te cuesta escucharte y das más espacio a lo que los otros dicen? Por estas y más enseñanzas que recibo cada vez que estoy en contacto con la naturaleza y que me dan la oportunidad de conectar con mi ser, con mi alma, sigo buscando estos espacios de crecimiento y de reflexión que me llevan a vivir la vida con mucho más paz y claridad. Gracias por compartir conmigo este espacio. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda que si tienes alguna sugerencia de tema que quieras que aborde, Puedes dejar tus comentarios aquí en Spotify. Besos para ti. Nos escuchamos pronto. Bye, bye. Gracias por haberme acompañado. Te espero el próximo martes. Mientras tanto, no olvides pensar, elegir y actuar diferente.